0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Desde que el conocimiento científico comenzó a acumularse en cantidad suficiente como para poder servir para establecer industrias completas, esto sucedió en la segunda mitad del siglo XIX, la ciencia ha ocupado un lugar cada vez más central no solamente en el desarrollo económico, sino en el desarrollo social de los países en donde es cultivada de la manera apropiada. La ciencia se ha convertido en un factor fundamental de independencia en muchos sentidos, prácticamente en todos. A esta idea vamos a regresar al final de, ese, de esta presentación. Eh, Usted se habrá dado cuenta que en semanas anteriores le hemos presentado espacios más largos de lo normal dedicados a, a desarrollos estratégicos, a elementos estratégicos que deben ser desarrollados de manera local si lo que se busca es eh, crear la independencia necesaria para el progreso de una sociedad. Un país o una colectividad, la que sea, que no tiene un nivel razonable de independencia, no puede progresar. Y un elemento, no es el único, pero un elemento fundamental de independencia es la capacidad de desarrollar tecnología propia. Hemos hablado, por ejemplo, de la energía, hemos hablado del agua, de los alimentos. Todos esos son factores fundamentales para que una sociedad pueda salir adelante en este siglo XXI tan tan retorcido y complicado. En el caso de los alimentos, por ejemplo, pues ahora debe ser muy claro, aquellos países que no son autosuficientes en materia de alimentación quedan a merced de los vaivenes económicos y militares que están afectando al precio de algunos alimentos básicos en todo el mundo. Lo mismo pasa con la energía. Simplemente vea el grave impacto que está teniendo la crisis energética y la incapacidad para producir su propia energía en Europa como consecuencia de los problemas que todos conocemos. El poder desarrollar tecnología propia genera, por un lado, la posibilidad de venderle esa tecnología a otros países con ganancia que puede ser para el sector privado o el sector público, según cómo se maneje, o incluso un conjunto. Y, eh, por otro lado, el desarrollar tecnología propia lo libera a uno de los caprichos, tanto de la naturaleza como de la sociedad humana. El día de hoy le vamos a presentar una perspectiva de tecnologías básicas necesarias para el progreso de una sociedad, para la independencia y eventual progreso de una sociedad. En algunos casos tocaremos brevemente algunos puntos que hemos comentado en otras ocasiones y vamos ciertamente a tocar muchos otros puntos nuevos. En el pasado, digamos a mediados del siglo XX, eh, los factores tecnológicos que mayor incidencia tenían en la independencia de un país involucraban a unos cuantos elementos. Por ejemplo, la capacidad de tener buena infraestructura, de tener buena ingeniería civil y practicarla. Esto implica hacer caminos, hacer vías férreas, aeropuertos. Eso, eh, por un lado, la capacidad de producir suficiente alimento para garantizar la alimentación de la población. Y bueno, si no le rascamos demasiado... Cualquier país que tuviera esos elementos fundamentales y tuviera una buena inversión en educación de calidad a todos los niveles y suficientemente abierta a la mayoría de la población tenía posibilidades de progresar y eso fue lo que ocurrió. Aquellos países en donde eh, se tenía certidumbre en energético, ah bueno, me faltó comentar los energéticos, certidumbre en energéticos, certidumbre en capacidad para construir infraestructura y una buena base eh, eh, educativa, no solamente en cantidad sino en calidad y en el abanico social que estuviera abierta la educación de calidad accesible a la mayoría de la población, si no es que a toda, que sería lo deseable, esos países son los que se convirtieron en líderes económicos y bueno, líderes del mundo. Los demás países nos fuimos quedando atrás. En, pensemos entonces en la actualidad qué factores científico-tecnológicos son fundamentales para el progreso. Una de las consecuencias del espectacular desarrollo de la ciencia y la tecnología a fin, que comenzó en el último cuarto del siglo pasado y que está acelerando ahora, como se prevé, como, como se podía prever para, para este siglo, eh, tiene, que ver, eh, tiene como consecuencia perdón, el aumento espectacular en el número de eh, campos de investigación básica y tecnológica necesarios para garantizar el, eh, la, eh, el, la viabilidad de una sociedad. Empecemos con, con la química. Empezamos con la química porque acabamos de hablar del premio Nobel de Química. La química fue la primera disciplina científica, o, o, eh, se podría argumentar que la ingeniería civil también, que probablemente otras disciplinas... Uh, eh, eh, algunos otros rincones de la física como la termodinámica. Pero bueno, eh, lo que quiero decirles es que la química probablemente fue la primera disciplina científica en madurar lo suficiente para impulsar el desarrollo de industrias, industrias cuyo progreso dependía del desarrollo científico, del desarrollo de nuevo conocimiento. Las industrias que eh, permitían crear colorantes para los vestidos, las industrias que eh, producían los primeros medicamentos estandarizados de corte moderno. Esas industrias dependían de la capacidad de los químicos para desarrollar nuevas técnicas para producir medicamentos cada vez mejores, para eh, darle fuerza a la industria textil, que por cierto es una industria olvidada, vamos a hablar un poquito de la industria textil en un momento más. Bueno, la química en la actualidad ha extendido su, su relevancia a prácticamente toda la actividad industrial. Si usted quiere fabricar llantas, si quiere fabricar pegamentos, si quiere fabricar medicinas, si quiere fabricar microchips y, por lo tanto, computadoras, si, si quiere fabricar las carcasas de las computadoras o de los teléfonos celulares, si quiere usted eh, controlar el impacto ambiental de la sociedad humana, si quiere aumentar la productividad del campo, si quiere poder editar el código genético de seres vivos incluyendo seres humanos para traer algún progreso tangible, necesita de la química de manera fundamental. Probablemente estamos elaborando demasiado este tema. A nuestro entender la química es obviamente fundamental para el desarrollo de, una, de, de, de un país, de una colectividad. Pero miren, nada más pensemos en el Premio Nobel de Química que se, otor se eh, está otorgando este 2022. Se está ha sido otorgado, pero no ha sido entregado. Será entregado el 10 de diciembre, que es la, me parece que es la fecha del aniversario de la muerte de, de Alfred Nobel, que es cuando se entrega el premio. Que, eh, por cierto, es eh, ya fin final del otoño, principio del invierno en Estocolmo. Debe ser un frío de los 10.000 demonios. Bueno. Los investigadores que ganaron este premio eh, lo reciben porque lograron mejorar sustancialmente una técnica básica que antes ya había merecido un premio Nobel, la química click. Al, muchos de los compuestos químicos que ahora son fundamentales para todas las industrias que le mencioné y un montón de otras, tintas para la industria editorial saborizantes artificiales seguros, fertilizantes, etcétera La lista es interminable. Mucho, muchos de los compuestos que son fundamentales para prácticamente todas las industrias del mundo tienen una estructura molecular muy compleja. El tratar de construir esas estructuras moleculares con técnicas clásicas en cantidades industriales era escandalosamente costoso. Requería de plantas industriales enormes eh, con eh, unas cámaras de reacción gigantescas en donde se manejaban presiones, temperaturas elevadísimas, compuestos eh, muy agresivos y eh, catalizadores carísimos. Era una industria costosa y peligrosa. Y eh, muchos de estos procesos han mejorado mucho, han aumentado su rendimiento, han disminuido su peligrosidad y por lo tanto su costo eh, se han vuelto, por cierto, eh, mucho más amables con el ambiente, etcétera gracias a la química click Ahora entendemos mejor cómo conseguir la construcción de moléculas complejas a partir de moléculas simples. La química click permite llevar al mundo de, de las moléculas lo que antes hacíamos de pequeños con los famosos mecanos, y que ahora se hace mucho con los famosos juegos Lego. Usted tiene un montón de piezas pequeñas simples que se pueden engarzar fácilmente entre sí. Y depende de su talento, de su experiencia, el utilizar esas piezas simples para armar cosas bonitas. Un castillo o una grúa o lo que usted quiera. La química click se llama así porque pues, la idea es agarrar dos piezas químicas simples y pegarlas figurativamente hablando haciendo clic como sucede con las piezas de, de lego por ejemplo y eh, de arranque le digo esto ha disminuido el, el, el costo de muchas in, de operación de muchas industrias mejorado su impacto ambiental aumentado la seguridad pero eh, apenas está empezando a hacer sentir su presencia y muchas industrias que están apenas haciendo la conversión a los procesos de química clic y a pesar de eso, ya tuvo un impacto tremendo, muy positivo en la economía, muy positivo en la reducción del impacto ambiental. Eh, aquí le hago un pequeño paréntesis. Todas las industrias del mundo están aumentando su, su, su volumen de producción porque está creciendo la población de una manera escandalosa. Y todos todas las personas que ya nacieron tienen o deberían tener, para nuestra vergüenza hay que utilizar... Más bien esta frase y no la anterior, deberían tener acceso a los mismos bienes básicos de consumo. Por simple triste decencia, toda la gente que nace debería tener asegurada una vida mínima razonablemente digna. Podemos de sobra hacerlo. No lo hacemos porque no no se los da la, la triste gana y eso nos está costando la estructura de la sociedad en la que vivimos. Se nos puede desarmar todo, toda la sociedad mundial si seguimos por ese caminito. Hay mucho que tenemos que aprender sobre comportamiento decente colectivo. Pero bueno, regresando al tema. Eh, a pesar de que la industria química está aumentando su producción, como todas las demás industrias, por lo que le dije anteriormente, el impacto ambiental no está creciendo tanto y en algunos casos incluso está disminuyendo de manera importante en buena medida, no por completo, pero sí en buena medida gracias a la química click. Entonces es una idea maravillosa, pero es una idea en desarrollo. Si el concepto ahí está, las técnicas básicas ahí están, el cómo tomar esas piezas y engarzarlas para generar productos útiles para distintas industrias es algo que... Es, que, que, que está en proceso de invención. Los países que invierten en, en enseñanza de la química y que saben ligar lo que sucede en los laboratorios de investigación con lo que sucede en las grandes industrias, están innovando todas las industrias que dependen de la química, que son esencialmente todas las industrias. Entonces pueden ofrecer productos de mejor calidad, a menor precio y con mejor, menor impacto ambiental. ¿A quién cree usted? que la mayoría de los clientes van a comprarle productos. ¿Qué países cree que van a poder ingresar más dinero como consecuencia de estas ventas? ¿Y qué países cree usted que van a tener más posibilidades de ser independientes de los vaivenes económicos y políticos como los que estamos viendo ahora? que tienen más que ver con la economía y con el poder, con el, de, con el eh, decidir quién es el más poderoso? que con cuestiones de principio de la libertad de los ciudadanos de no sé dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Es una lucha descarnada por el poder lo que estamos viendo. Bueno, en la química, entonces, es una disciplina fundamental para el desarrollo de las sociedades, porque de ella depende todo. Desde la industria, las industrias más básicas como la agricultura y la ganadería que proveen el alimento que mantiene viva a la gente hasta las industrias de frontera como la que sirve para producir microchips. Una disciplina que está estrechamente ligada con la química y que ya debe considerarse como un elemento estratégico fundamental de progreso, es la genética. Esa genética que en la década de los 50 parecía un simple dato curioso. Ah, pues en todos los seres vivos hay ADN, el ADN tiene esta estructura, y la forma en la que la información genética es leída es... Pa, 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 pa. No vamos a entrar en detalles, otro día lo hacemos. Además, probablemente los conoce usted porque se supone que los enseñan en la escuela secundaria. El caso es que en la década de los cincuentas, en la década de los sesentas, en la década de los setentas, no se podía hacer nada con eso. Excepto hacer investigación, publicar trabajos que podían leer nada más dos o tres personas en todo el planeta y ya. Pero a partir de la década de los ochentas las cosas empezaron a cambiar. Porque empezamos a tener las el conocimiento y los medios tecnológicos necesarios para ver qué cambios están ocurriendo en plantas de, de gran valor económico cuando las sometemos a cruza selectiva. Empezamos a ver cómo cambiaban sus genes y lo que siguió es que empezáramos a meterle mano a ese proceso. Empezamos a construir plantas con modificaciones genéticas. Empezamos a ser transgénicos, ese nombre que... el le suena a, a, a algunas personas como este, mencionar a un vampiro en una iglesia. Este, todo, todo el mundo se, se, se esconde y saca, y saca este, los símbolos religiosos para alejar al mal. La, eh, la tecnología transgénica es tan buena o mala como quien la usa, como todos los desarrollos tecnológicos. Eh, mm, en los últimos años, gracias en parte a la química, la genética ha mejorado mucho la profundidad, la calidad de sus herramientas. Por ejemplo, existen ahora bancos genéticos de, eh, que tienen inventarios de, eh, de eh, muestras genéticas de muchas variedades de trigo natural, por ejemplo, o de maíz natural o de otras cosechas fundamentales para el planeta. Incluso existen bancos de semillas en donde se guardan cantidades importantes de semillas eh, eh, congeladas para que en caso de una catástrofe tengamos de dónde sacar eh, semillas para reactivar la producción agrícola en el menor tiempo posible. Este proceso se podría, por cierto, acelerar mucho gracias a la ingeniería genética porque se le podría meter rápidamente mano a la genética de de estas semillas que están guardadas en algunos lugares, por ejemplo en la isla de Svalbard, que le pertenece a Noruega, para que en caso de una catástrofe producida por un gran meteorito, una erupción volcánica o, o, o la locura de alguien que aprieta botoncitos rojos, eh, 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 exista la posibilidad de que una vez que pasan los, las peores consecuencias de, estas, de estos eventos, pues que tengamos de dónde sacar para reactivar la agricultura con gran rapidez, con gran productividad y con el mínimo impacto ambiental posible. Eh, la ingeniería genética, entonces, incide en otras, uh, en, en otras industrias básicas. La ingeniería genética por sí misma debe considerarse como un recurso estratégico en el que un país debe invertir y debe ser independiente. Si usted como país tiene sus propios ingenieros genetistas y se les permite desarrollar su conocimiento libremente, obviamente siguiendo, eh, obligando a que se respeten ciertos principios éticos fundamentales, pero se les permite desarrollar su trabajo, un país así está en condiciones, por ejemplo, de impulsar mucho su industria de los alimentos, de impulsar mucho su industria para la producción de biocombustibles y de otros productos que tienen su origen biológico, por ejemplo, bioplásticos y un montón de cosas más. Y también una, eh, un país que desarrolla su propia tecnología genética, su propia pericia genética, puede aumentar en mucho la salud de su población. En los últimos años, algunas técnicas como la que se llama CRISPR, c -R -I s -P -R, han revelado un poder verdaderamente inusitado. Gracias a CRISPR es posible modificar genes con bastante facilidad. La primera variante de la tecnología CRISPR tenía algunos defectos, pero esta tecnología que fue presentada a mediados de la década anterior apenas, a estas alturas, menos de 10 años después, ha mejorado tanto que ya se permite hacer experimentos de cambiar genomas de personas gravemente enfermas que tienen una enfermedad genética potencialmente letal. Ya se han hecho ejercicios de cambiarle el genoma a personas enfermas de fibrosis quística y hay algunos resultados todavía inconsistentes, pero ha habido resultados positivos. Vamos en camino de poder corregir nuestro propio genoma. ¿Qué pasa si podemos corregir el, el genoma a voluntad? Podríamos eliminar muchas de las enfermedades que limitan mucho la calidad de vida de la gente aquí en México, por ejemplo, que limitan el número de años que viven y que tienen un impacto económico enorme en la sociedad. Por ejemplo, en principio, si usted pudiera editar genes, primero, si pudiera usted entender bien exactamente ¿Qué partes del genoma hacen qué cosa? Que es algo que estamos eh, averiguando. Para eso, por cierto, necesita también de computadores. Eh, si, eh, si usted llega a averiguar para qué eh, sirve cada parte del genoma y utiliza la tecnología CRISPR, podría eliminar la diabetes tipo 2. Bueno, todas las formas de diabetes. Podría reducir muchísimo la probabilidad de cáncer. Podría reducir muchísimo la probabilidad de tener problemas circulatorios. Hay muchas enfermedades o muchas condiciones de salud indeseables, por ejemplo, muchos casos de obesidad, que desaparecerían como consecuencia de una aplicación precisa de la tecnología CRISPR o alguna de bueno CRISPR CAS 9 o alguna variante eh, eh, más efectiva. Una sociedad que tiene un mejor nivel de salud necesariamente es una sociedad más productiva para sí misma y hacia el exterior. Es un elemento fundamental de estabilidad social y, es un, y por lo mismo es un elemento fundamental de decencia. Un país que no puede proveer a sus, a, a sus ciudadanos. Eh, por cierto, no estamos diciendo que aquí en México se esté haciendo o no haciendo esto. No nos estamos metiendo con eso. Hay gente que está haciendo su trabajo de investigación en México en distintos lugares y la realidad es que por el momento desconocemos cómo está funcionando la cuestión de la investigación, la política científica, etcétera. Estamos hablando más bien de generalidades y de lo que vemos venir para esta década para todo el mundo, no solo para México. Pero bueno, regresando al tema, un país que hace la inversión apropiada en desarrollo científico de la genética está en condiciones de mejorar muchos de los servicios que le da a sus ciudadanos. Por ejemplo, servicios de salud, servicios de alimentación, por poner solo dos ejemplos. Y estos servicios cuando se vuelven buenos, comenzamos se vuelven medios de exportación. Simplemente vea aquí en México hay en general médicos muy buenos. En, en términos generales es probable que tengamos un mejor sistema de mejores servicios de salud que en muchos lugares de los Estados Unidos. No es ningún secreto que como consecuencia del precio y calidad de los servicios médicos aquí en México, muchos norteamericanos se brincan la frontera por las buenas y nos visitan en el norte para recibir ese tipo de servicios. Entonces, en la química es un elemento fundamental de desarrollo. Cualquier país que invierta en química está invirtiendo en su futuro. Y lo mismo pasa con la genética, que tiene relación con la química y que a su vez tiene relación con la alimentación, que es un tema que ya, que ya discutimos antes. Ahora, déjeme darle otros dos ejemplos pequeños de para dónde va la investigación genética, nada más en términos de salud. Resulta que uno de los problemas más graves que hay en la actualidad es el de la resistencia a los antibióticos. Y, ah, bueno, perdóneme, le estaba mencionando de mejoras en, le, eh, en la tecnología CRISPR-Cas9 y cómo la tecnología genética está relacionada con la química. Eh, eh, que no se me olvide, quería mencionarle eh, de los trabajos que tenemos por aquí, uno reciente publicado en el Journal of the American Chemical Society. Es una revista de investigación de altos vuelos de, de lo mejorcito que hay en el mundo de la química. Eh, comparte el primer lugar con otras revistas parecidas como Angewandte Chemie, etcétera. La Sociedad Química Americana es una sociedad de alcance internacional, de reconocido prestigio y ya es muy añeja. En su revista de investigación se, se publican frecuentemente trabajos sobre eh, genética, porque la genética es química a final de cuentas. En este caso un grupo de investigación de la Universidad del Noroeste, el Northwestern University, presenta cómo eh, eh, se puede modificar un poco la tecnología CRISPR para empezar a ensayar técnicas terapéuticas, es decir, para empezar a ensayar técnicas para corregir errores genéticos en humanos de manera sistemática. Estamos en la frontera de que se inicie una nueva forma de medicina que va a alterar en mucho la forma en la que se hace la medicina en el mundo. Muchas enfermedades para las cuales solamente hay curados, eh, eh, cuidados paliativos perdón, van a ser curables. Acuérdense de lo que practicamos hace poco de, del cáncer colónico y del lupus eritematoso con una sola inyección. As digo, son tratamientos limitados, hay que ver si funciona a gran escala, pero en los primeros tratamientos cinco personas con cáncer reciben una inyección, una sola, sin efectos secundarios. Se curan y el cáncer ya lleva desaparecido varios, en, en algunos casos más de un año. No ha regresado. Parece que es una cura definitiva, parece. Y si no lo fuera, pues otra inyección más. ¿Qué más da? Para allá va la genética apoyada por la química. Eh, bueno, ahora sí, uno de los problemas fuertes que hay en el, en el mundo de la medicina es la resistencia de las bacterias a los antibióticos, como consecuencia del proceso de evolución que ocurre eh, con, eh, en forma más rápida en las bacterias. Eh, el ritmo con el que transcurre una de las generaciones de una especie determina en buena medida el ritmo de la evolución de esa especie. En el caso de los seres humanos ese ritmo es de 20 años, 30 años, una cosa así. En el caso de las bacterias puede llegar a ser en algunos casos de 20 minutos. Entonces en un solo día transcurren muchas más generaciones de bacterias que el número de generaciones humanas que han transcurrido desde la época en la que fueron construidas las pirámides de la cuarta dinastía, por allá del año 4000 a.C., una cosa así. Bueno, antes de la era común, ahora se dice así. Entonces las bacterias se, a, se adaptan muy rápidamente a la llegada de nuevos antibióticos y es un problema porque cada vez hay antibióticos más agresivos con el ser humano, que son muy buenos contra las bacterias, pero al cabo de poco tiempo muchas bacterias desarrollan resistencia y ya no sabemos de, de dónde sacar más. Eh, resulta, que en un trabajo publicado recientemente en una revista que se llama Biofilms and Microbiomes, es decir, eh, Biofilms y Microbiomas, otro día platicamos con más detalle qué son estos conceptos, es una revista sobre microbiología en pocas palabras, un grupo de investigación revela aspectos de la, de la estructura molecular de unas sustancias que pueden secretar, secretar algunas bacterias. Estas sustancias rodean a la bacteria, forman una especie de masa gelatinosa alrededor de las bacterias, y eso impide que los antibióticos lleguen a entrar en contacto con las bacterias. Las bacterias no son resistentes a los antibióticos, pero hacen un escudo que impide que el antibiótico las toque. Bueno, pues parece que ya están empezando a encontrar la manera de meterle un poquito de mano a la genética de las bacterias algo que se podría hacer incluso con un spray y eso le quitaría esa defensa a las bacterias y los antibióticos viejos que en general son menos agresivos con el ser humano, como la penicilina que es una verdadera maravilla desde ese punto de vista, podrían volver a recuperar su efectividad. Hay que decirlo, muchas bacterias son resistentes a la penicilina porque producen una sustancia que la destruye y allí el, 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 la defensa es diferente, pero hay bacterias que son sensibles a la penicilina que producen pulmonías graves, pero eh, su resistencia es de otro tipo, es pasiva, generan esta masa musilaginosa a su alrededor, una biopelícula o biofilm. Bueno, pues hay forma de entrenar a la bacteria a que, a que se le olvide cómo fabricar el biofilm, editando su genoma, haciéndole llegar cambios genéticos a su genoma con un spray que usted aspira por la nariz. Esa es la sospecha que tienen sus investigadores, están caminando en esa dirección. Ahora, eh, un, una última nota del pasado 7 de octubre de 2022, publicada en una revista que se llama Oncogénesis. Trata sobre un tema especialmente sensible, que es el, la leucemia en bebés y en niños pequeños. La leucemia es una forma de cáncer, eh, bueno hay muchas variantes de leucemia, pero este... Eh, hay algunas formas de leucemia que son muy frecuentes, relativamente frecuentes en niños. La leucemia mieloide aguda. El tratamiento para la leucemia es costoso, doloroso, largo, es agotador y no siempre funciona. A veces hay que intentar dos o tres veces el tratamiento. Y a veces por mucho que intente usted las cosas no funcionan. Es un tratamiento irregular. Pues bien, este grupo de investigación tiene identificado una, un, un, un defecto genético que, bueno, no solamente los investigadores, varios grupos de investigación tienen identificado un defecto genético que es común en bebés que desarrollan leucemia. Y estos investigadores han logrado reproducir ese defecto genético utilizando ingeniería genética. Es decir, pueden crear células humanas individuales a las que les otorgan este defecto genético para que sean eh, eh, proclives al cáncer. Entonces puede usted trabajar con ellas en el laboratorio y ver qué demonios le hace usted a esas células para quitarles ese defecto que usted les metió artificialmente. De pronto hay un banco de pruebas en el laboratorio que puede usted utilizar para ensayar técnicas CRISPR-CAS que sirven para editar genomas, para primero insertarle este defecto a estas células y ver si efectivamente estas células se vuelven precancerosas y luego cancerosas. Y luego, con otra variante de la tecnología CRIS CRISPR-Cas que puede cortar y alterar un pedazo de, de, de ADN, usted trata de corregir el problema a ver qué pasa. Si ve que las células dejan de ser agresivas, entonces puede usted acudir a la agencia médica correspondiente del país en donde se haga el descubrimiento para pedir permiso para hacer pruebas en seres humanos, con buenas posibilidades de éxito, con una sola inyección. A ah, caramba! Bueno, en, así, entre la, eh, a estas alturas, bueno, eh, eh, pretendemos justificarle que la química, que la genética... Son dos campos de desarrollo científico y tecnológico que deben ser considerados cruciales para la independencia y por lo tanto para el progreso de un país. El país que desarrolla su propia tecnología médica puede decidir si subsidia esa tecnología para otorgársela a toda la población. De otra manera hay que pagar la tecnología al precio y con las condiciones con las que nos la quieran vender ...desde otros países y con la producción que otros países decidan dedicarle a un país como México. Acuérdese de lo que pasó con las vacunas. Fue gracias a las muy buenas gestiones de, de, de relaciones exteriores que tuvimos acceso a muchas vacunas... ...pero al principio parecía que nos iban a tocar las horas y a ver cuándo, como le pasó a otros países. Lo mismo nos podría empezar a ocurrir con curas para la diabetes curas para eh, eh, distintas formas de obesidad, curas contra eh, eh, muchas otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades producidas por eh, mal funcionamiento del sistema inmune, por enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si usted se vuelve independiente en todo esto, se vuelve independiente de los vaivenes del comercio de, de la... Eh, los caprichos de la iniciativa privada o pública de otros países, etc. Eh, ¿Qué ocurre con los textiles? Bueno, para comenzar, el vestir bien a una población es casi tan fundamental como alimentarla bien. Obviamente, primero viene el alimento, pero sin vestido, usted no puede de arranque, deje usted sostener el decoro, no puede sostener la salud de un país ni la salud física ni la salud mental. Otro aspecto que tiene usted que reconocer es que a través del vestido él, se manifiesta muchas veces una dilución de la cultura local. Nos empezamos a vestir como se visten en otros países y es un elemento importante de identificación con los valores de otras culturas que pueden ser buenos para ellos pero no buenos para nosotros. Muchas veces el estilo de ropa que utilizan algunas personas son un elemento de identificación con culturas que son por naturaleza agresivas y que están llevando al mundo al, al borde de una guerra nuclear. Estamos un poquito más cerca de una guerra nuclear que en la crisis de 1962, que estuvimos muy cerquita. Vea la película que se llama Trece Días para que se dé una vaga idea de lo que fue la crisis de los misiles en 1962. Es buena película, por cierto, tiene muy buenos actores. Aunque desde luego pues, la, se presenta desde, una desde la perspectiva de uno de los participantes, que no, no es la única, ¿no? pero bueno. Entonces el, 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 eh, los textiles parecen ser algo secundario. El vestirse, el, 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 el tener una, una industria propia para vestirse, como que parece que es eh, intrascendente como que hay cosas más importantes, pues no. Dese usted cuenta que uno de los factores que sirvieron como elemento para la independencia de la India fue precisamente la independencia textil. Fue uno de los puntos que más le pegó en la espinilla al gobierno británico de la época. El que la India encontrara la manera de desarrollar sus propios textiles de algodón. Además, por otro lado, le decía yo que una de las primeras, eh, 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 una de las primeras industrias que hubo en el mundo de corte moderno fue la industria eh, de, de, de los uh, colorantes textiles. Esa industria eh, dependía de colorantes muy caros hasta que alguien que tenía un gran conocimiento de química, otro día platicamos la historia porque realmente es muy interesante, desarrolló la técnica para crear colorantes artificiales de bajo costo. Esto revolucionó la industria del vestido y tuvo un efecto enorme, muy positivo en la industria del vestido inglesa. Se convirtió en una de las industrias más estratégicas para el desarrollo económico de Inglaterra en un momento crucial de su historia. Y fue una revolución en la industria del vestido, una revolución social en la India, la que ayudó a debilitar sustancialmente el poderío económico y eh, militar y social que tenía el, el imperio británico sobre la India. Eso por un lado. Por otro lado, póngase usted a pensar, por ejemplo, en lo que implica la industria del vestido para el continente europeo. Si usted... Se toma un tiempito y se pone a buscar en YouTube, en eh, Vimeo o simplemente en el Internet en general. Eh, los números de la industria del vestido en Europa se dará cuenta que es una de las eh, que más dinero aporta a la comunidad europea. A que más trabajos otorga, trabajos locales. Que más sirve para mantener el talento local en Europa. Mucha gente que se dedica a la industria del vestido desde los diseñadores hasta las personas que hacen y mantienen la ropa, son gente talentosa. Y esa gente se pierde si usted pierde una industria local de vestido. De pronto pierde usted muchos puestos de trabajo y mucha gente talentosa se le va a otro país. La industria del vestido, por eso en Europa se considera estratégica. Nosotros tuvimos una muy buena industria del vestido que fue desensamblada, en fin, por allá de la década de los 80s ochentas, al igual que muchas otras industrias, fue cuando nos empezamos a convertir en un país completamente dependiente de, de, del exterior y empezamos a perder mucha de la ventaja económica y social que teníamos. Hasta antes de este tipo de movimientos, eh, la calidad de vida general en muchos lugares de, de México era eh, de mediocre a buena y a veces muy muy buena, lo que se comía el tipo de educación a la que se tenía acceso en promedio, etcétera, T todo el, el tipo de perspectivas profesionales de alguien que realmente se aventaba, estudiar una carrera y terminarla, todo era bastante bueno. Y eso empezó a cambiar en esa época porque perdimos nuestra independencia y un punto central fue la pérdida de nuestra capacidad para crear nuestra propia ropa. Entonces, bueno, en nuestros textiles, no solo la ropa. Entonces, la industria textil debe considerarse como una industria estratégica. Aquí en México siempre ha tenido un peso muy importante, aunque una trayectoria social a veces un poquito o un muchito fea. Por ejemplo, la industria del Enequén, que no solamente puede servir en algunos casos como base para algunas industrias textiles, por ejemplo alfombras, sino que también servía de base para otro tipo de industrias. Pero bueno, entonces hay que considerar a la industria textil como fundamental para nuestro desarrollo y es una industria que a su vez depende de la química de muchas maneras diferentes. Muchos elementos de la industria textil utilizan química, por ejemplo, el, el ejemplo que pusimos hace rato, el, 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 los colorantes y los procesos para tratar a las telas, darles el aspecto apropiado y darles acabados resistentes. Ahora, a esto hay que agregar algo más. La industria textil está a punto de empezar a experimentar una revolución tecnológica profunda que la va a hacer aún más importante. Porque ya se han hecho muchos experimentos de insertar fibras inteligentes en, la, en, en, en los textiles. Por ejemplo, para que estas fibras inteligentes generen pequeñas cantidades de energía cada vez que se mueve la ropa. Esa energía podría ser suficiente para mantener cargado un teléfono celular, por ejemplo. También hay textiles que en principio pueden medir ciertos elementos básicos de la química del sudor y eso puede servir para detectar problemas circulatorios incipientes y problemas de otro tipo. Entonces la ropa podría convertirse en un gran aliado de la medicina si es que se incorpora en ella elementos que vienen de otra industria, la industria de la tecnología electrónica. Entonces... Eh, Fíjese cómo todas estas industrias están eh, entrelazadas. Eh, otra industria que está empezando a. Bueno, que ya viene experimentando un cambio espectacular, pero que apenas está por experimentar los cambios más fuertes es la del transporte en general. Esa tecnología involucra a cualquier sistema de transporte colectivo de personas o de carga. Aviones, vehículos este, de ruedas, trenes, bueno, también tienen ruedas, pero entendemos la diferencia. Todas estas tecnologías están en constante progreso y no es ningún secreto que hace resultado fundamental para integrar la estructura de países enteros. Simplemente póngase a pensar lo que representó el ferrocarril para el desarrollo de los Estados Unidos. Sin el ferrocarril, ese país no habría podido nacer como nación, se habría fragmentado rápidamente. No había forma de mantener una comunicación continua y coherente que involucrara no solamente el intercambio de información, sino el intercambio de personas y mercancías hasta la, para la proyección de poder militar de un lado al otro de sus fronteras y lo mismo se puede decir de lugares como Australia o Rusia que es enorme entonces eh, cualquier tecnología de que tenga que ver con el transporte es crucial para el futuro de un país da la impresión hasta hace poco daba la impresión de que la tecnología de transporte pues ya estaba ya ya estaba hecha ya estaba todo dicho parecía que no había forma de mejorar los trenes que los automóviles, pues sí se podían hacer un poquito más eficientes, motores un poquito más duraderos, pero nada más. Y los aviones, bueno, ya intentamos tener aviones supersónicos, pero resultaron ser muy caros y muy pequeños. Entonces, parece, parecía que todos estos desarrollos tecnológicos ya estaban llegando a un límite de desarrollo y que para hacer cualquier progreso se necesitaba hacer una inversión demasiado grande, que no valía la pena intentar hacer. Por ejemplo, que México tratara de poner una industria aeronáutica propia que fabrique jets comerciales de pasajeros. Como que se antojaba que la ventaja que tenían las, las grandes empresas Boeing en los Estados Unidos, Airbus en, en Europa, etcétera era tan grande que no valía la pena hacer la inversión para tratar de llegar a su nivel, porque además no íbamos a llegar más lejos. Y esa industria tendría que competir en un mercado que ya está saturado. Ya hay demasiados participantes en la industria aeronáutica exterior, o cuando menos esa era la perspectiva. Pero la realidad es que todos los rubros de la industria del transporte están en, en rápida evolución. Vienen los automóviles, bueno, los transportes que circulan por carretera, no solamente automóviles, que más se manejan solos. Los transportes eléctricos con baterías nuevas, cuyo desarrollo, por cierto, depende de la química, entre otras cosas. De nuevo, fíjese en esta interrelación entre estas disciplinas estratégicas. Si usted no desarrolla todas, se queda cojo como para poder eh, desarrollar la medicina, para poder desarrollar el transporte. Tiene que invertir en el desarrollo de varias disciplinas que todas al mismo tiempo son cruciales. Eh... ¿Tiene usted que enfrentar el reto ambiental? Que sí hay que enf enfrentarlo, ¿qué demonios? Hay que reducir el impacto ambiental de nuestras actividades con urgencia, pero no con el pretexto del calentamiento global antropogénico, sino con verdaderas razones. El caso es que es necesario reducir el impacto ambiental, eso significa que tenemos que reformular toda la tecnología del transporte. ¿Qué impacto ambiental tiene la industria del transporte desde que se establecen los caminos de asfalto o, o, o rieles o aeropuertos hasta la construcción de los medios de transporte, su uso y su reciclado. Muchos de estos puntos realmente nunca se han planteado antes. Muchos aviones viejos iban a, a, a deshuesaderos y a veces se quedaban por décadas, en por ejemplo, en el desierto del suroeste de los Estados Unidos, esperando ver qué demonios iba a hacer con ellos. Entonces ya tenemos que plantearnos todo el ciclo de, eh, de, de producción, tanto de los elementos eh, que hacen el transporte físico, los aviones por ejemplo, como de la infraestructura necesaria para que funcionen estos sistemas, los aeropuertos o los caminos o los rieles. La industria del tren está evolucionando mucho. Y acuérdese que el tren fue fundamental también para integrar a México. Que una de las pocas cosas, quizá lo único realmente bueno que ocurrió durante el porfiriato, y no fue exactamente Don Porfirio el responsable de esto, fue el desarrollo de una red de ferrocarril más o menos densa, que mientras funcionó fue maravilloso. El irse, por ejemplo, a Guadalajara en tren dormitorio era accesible, era limpio, económico, seguro, hasta bonito, pues. Era una verdadera alternativa al automóvil y lo sería ahora si funcionara el servicio. Se podría llevar a mucha más gente a todos lados. Muchas regiones de la República están desconectadas entre sí por falta de elementos de comunicación apropiados. El tren sería ideal. Sería, Obviamente se necesitarían otros complementos, pero el tren sería ideal. Y como está ahora reformándose toda la tecnología de los trenes, trenes eléctricos más eficientes, trenes de levitación magnética, etcétera, 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 es buen momento para entrarle al desarrollo de tecnología propia, para no tener que comprarle otros la tecnología que de todas maneras necesitamos tener aquí y que nos la venden al, al precio que nos quieran poner tanto los trenes originales como las piezas para repararlos, que pueden ir subiendo rápidamente de precio hasta hacer incontrolable el gasto. Si nosotros tenemos el conocimiento tecnológico, nosotros contamos con los elementos para establecer y mantener indefinidamente lo que necesitamos para movernos nosotros y mover mercancías. ¿Qué otra disciplina? Ah, Bueno, déjeme decirle que, por cierto, este asunto del transporte ahora gira alrededor de conceptos que hasta hace poco no se tocaban. Por ejemplo, el de las baterías. Eh, hay por allí eh, varias tecnologías que prometen eh, ser tan buenas o mejores que, le, que, que la del litio para producción de baterías recargables de larga duración, de gran capacidad y fáciles de construir y reciclar. Por ejemplo, baterías de sodio. El sodio está por todos lados. Hace no mucho hablamos de esto. Las baterías de sodio, si se logran resolver los pocos problemas que quedan todavía por allí, podrían resultar excelentes para prácticamente todo para lo que es excelente el litio. Solo que el sodio está por todos lados y el litio no. Bueno, el litio hay mucho en el universo, pues, y aquí en la Tierra también, pero no está concentrado fácilmente en algunos lugares. El, el extraer litio en cantidades suficientes de agua de mar, por ejemplo, resulta ridículamente costoso, pero el sodio no está por todos lados. Eh, hace poco se fue presentada en, en, en Taiwán, por cierto, una batería eh, que tiene que le permitiría con esta tecnología nueva de baterías, que es una modificación de la tecnología clásica de litio, permitiría que un automóvil típico familiar circule con 600, eh, por 630 kilómetros con una sola carga. Es decir, que ya podría tener una capacidad de transporte mayor, un vehículo así, que un vehículo de gasolina. El punto en, en donde todavía hay que hacer investigación y qué demonios podríamos hacerla aquí, tenemos la gente talentosa que puede hacerla, es cómo demonios conseguir que estas baterías se carguen rápido sin envejecer. Cuando usted pone una batería de teléfono celular o de automóvil a carga rápida, pues sí, la batería se carga rápido, pero el número de ciclos que va a soportar la batería antes que, que empiece a toser va a ser mucho menor. Y entonces va a tener que comprar baterías nuevas y ya verá lo que le cuestan las baterías nuevas de litio para un automóvil. Ahora son caras. El precio va a subir porque el precio de litio está subiendo porque hay más demanda que oferta. Eso no pasaría con, el, con, con eh, el, el, las baterías de sodio. Entonces... La industria del transporte pues, es fundamental, desde luego. Creo que no tenemos que seguir elaborando más el rollo. Y está en evolución constante. El ritmo con el que está cambiando toda la base tecnológica de todas las formas de transporte, la forma en la que se construyen eh, las, las autopistas para que duren más, para que sean más... Uh, eh, amigables con el ambiente, etcétera, etcétera, está cambiando, la forma en la que construimos los automóviles, las baterías que utilizan los automóviles, los motores que, eléctricos que van a utilizar los automóviles moderos, todo, 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 la, el material que se utiliza para hacer la carrocería de los automóviles, los mecanismos para construcción, uso y reciclado del material al final del ciclo, con la idea de eh, aumentar mucho la calidad y reducir eh, al mínimo los costos para el consumidor final. Todo eso son cosas en eh, elementos en desarrollo y los países que inviertan en eso se van a ser independientes en materia de transporte y esa independencia es crucial para el bienestar de la población. ¿Qué más? Ah, ah por cierto, hay un estudio de, eh, realizado por investigadores de la Universidad de Sevilla, lo, lo rescatamos por allí este... Eh, lo teníamos en, en, en nuestros, nuestros archivos electrónicos. Este archivo fue publicado en una revista que aunque no lo creas de investigación, se llama Anales de Investigación Turística, Annals of Tourism Research, eh, agosto 31 de 2018, eh, firmado por investigadores de la Universidad de Sevilla, en España. Y tiene que ver con el impacto eh, económico y social positivo que tienen los trenes de alta velocidad. Bueno, los trenes en general tienen una red eléctrica muy densa en toda Europa y en particular los trenes de alta velocidad. Resulta que más que competir con la aviación, que es lo que se llegó a decir en su momento que para eso servían los trenes de alta velocidad, han resultado ser un complemento ideal. Al punto de que usted se puede bajar en algunos aeropuertos eh, europeos y tomar el tren dentro de la misma estación, de, de, dentro del mismo aeropuerto entonces el llegar a puntos relativamente remotos de un territorio como el francés es fácil si llega usted en avión a París una vez que sale usted del avión si tiene todavía el ánimo de aventarse unas horitas más de viaje lo puede hacer sin salir del aeropuerto Y peor de los casos puede usted quedarse en, en alguno de los hoteles del aeropuerto y al día siguiente tomar el tren y llega a donde sea en muy poco tiempo el resultado es que eso ha potenciado el turismo de manera espectacular y creo que aquí en México no hace falta decir que el turismo es una industria que genera muchos recursos. Entonces el tener una red bien pensada de ferrocarriles eléctricos que complemente a los aeropuertos tendría un efecto muy saludable en, en el turismo en general y en la interconectividad del país y eso podría ayudar a ir sanando poco a poco algunos de los graves problemas sociales que hemos heredado del pasado. Por eso salvamos esta historia para presentársela. En, hay muchos otros temas de, que, 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 que mencionar, pero el, uno de los, de los temas nuevos que tienen que ver con la verdadera independencia de un país está relacionado con la construcción, la fabricación de microchips. La capacidad de, de, de crear una industria local de microchips existe y su importancia estratégica debería ser patente para nosotros en este momento. Como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y luego de los pleitos entre superpotencias, el suministro de microchips, sobre todo de los de tecnología más avanzada, se ha visto seriamente afectado y eso le ha pegado una patada en la espinilla prácticamente a todas las industrias del mundo. Cuando aparecieron las primeras computadoras personales en la década de los setentas, el entonces director de IBM dijo algo que, que, que frecuentemente es eh, repetido, a veces con algunas distorsiones, dijo algo así como que, bueno, eh, ¿quién va a querer tener una computadora personal en casa? Pues a lo mejor algún ingeniero, algún quizá uno que otro científico loco. Yo no creo que exista un mercado pa para computadoras personales pues, de más de mil computadoras en todos los Estados Unidos. No creo que haya más de mil personas que quieran comprar una computadora personal en, en todos los Estados Unidos. ¿Qué huele? Los teléfonos celulares son computadoras personales, los reproductores MP3. En un automóvil típico hay alrededor de un centenar de computadoras microscópicas que controlan diez mil cosas en el interior del automóvil, en los refrigeradores, en los hornos de microondas. Por todos lados están ahora las computadoras personales. Así que cualquier cosa que afecte la capacidad de producción de chips afecta a todo lo que hacemos. Todo. La tecnología de los microchips eh, se, está relacionada con el ancho de las pistas por donde circulan las señales eléctricas en los chips. Este nombre es un poco... Eh, eh, engañoso. Eh, tenga usted el caso de la tecnología más avanzada que hay en la actualidad, que está en desarrollo en, eh, 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 en eh, Taiwán, que es en donde se fabrica la mayoría de los chips del mundo, de los chips de alta tecnología del mundo, y sorprendentemente también en China. Se trató de limitar el desarrollo de la tecnología eh, china de alta, de ultra alta tecnología en el mundo de los chips. Se le negó la posibilidad de comprar las máquinas necesarias para poder imprimir circuitos electrónicos de alta capacidad y ellos desarrollan la tecnología por su cuenta. Bueno, el caso es que en la actualidad la tecnología más avanzada se llama la tecnología de los dos nanómetros. Este término le digo es un poco eh, engañoso. Eh, un microchip, un microcircuito electrónico, le debe su capacidad, su poder de cómputo, al número de transistores que tiene. Los primeros microchips tenían, me parece, que cuatro chips o cuatro transistores o dos transistores, una cosa así. En la actualidad, una computadora personal como esta máquina viejita que tengo aquí, de ya 16 años, este, um, tiene nada más en el circuito central de proceso varios centenares de millones. En la actualidad ya se habla de muchos centenares de miles de millones. Mientras más transistores tiene el cerebro central de una computadora, más cosas puede hacer, con otro detalle. Mientras más chicas sean las pistas que sirven para dibujar los transistores que integran a una microcomputadora, estos microtransistores pueden apagarse y prenderse más rápido. Y el ritmo de lo que sucede en el cerebro electrónico de una computadora depende de eso, de la rapidez con la que se pueden prender y apagar estos transistores. Mientras más rápidamente ocurre este proceso de prendido y apagado, más rápido puede acabar una computadora con un programa. Entonces, ¿qué pasa cuando usted reduce el tamaño de las pistas por donde circula la electricidad en un chip? Por un lado le puede meter más transistores, así que esa computadora puede hacer cosas más complicadas. Y por otro lado las puede hacer más rápido. Por dos motivos diferentes, la computadora que tiene un chip así se hace mucho más poderosa. Por eso ahora un teléfono celular de nueva tecnología es eh, mi, literalmente miles de veces más poderoso que las supercomputadoras de 10 millones de dólares de finales del siglo pasado. Bueno, eh, este término dos nanómetros parece decir que el ancho de las pistas de los chips es de eh, que, que, eh, es de dos mil eh, milmillonésimas de metro. Una mil milmillonésima de metro es eh, una de las medidas más pequeñas que tienen sentido para esta industria. Un átomo mide la décima parte de una mil milmillonésima de metro. Un átomo en promedio mide... Punto uno nanómetros, una décima de nanómetro. El nombre de la unidad que se usa para eh, medir a los átomos es el angstrom. Diez angstroms son iguales a un nanómetro. Bueno, pues una tecnología de 20 nanómetros eh, es, le, hace uno las cuentas y dice: Ah, eso significa que el, el ancho de las pistas es de 20 angstroms. Y no, eh, es, eh, es un. Un término eh, comercial, exagerado. Eh, la realidad es que la, eh, los, eh, los estándares internacionales publicados por organizaciones como la IEEE, que es el Instituto de Ingeniería en Electricidad y Electrónica de los Estados Unidos, que es una institución de alcance mundial, dicen que eh, cualquier tecnología que merezca, el, el, eh, que merezca ser rotulada como tecnología de 2 nanómetros, debe tener en su punto más delgado, digo, la de definición es mucho más larga, ¿eh? pero en la las pistas por donde circula la electricidad deben tener en su punto más delgado eh, dos nanómetros, eh, perdónenme, 20 nanómetros de ancho. Así que eso de 2 nanómetros es una mentira. Debería llamarse tecnología de los 20 nanómetros, pero bueno, ya se quedó como costumbre. Otro día eh, platicamos de por qué es importante esto. Llega un momento en el que si hacen las pistas tan pequeñas que nada más caben unos pocos átomos de ancho, entran en operación ciertos fenómenos cuánticos que impiden que la electricidad fluya correctamente. Entonces, usted no va a poder fabricar chips mucho más poderosos simplemente haciendo más pequeñas las pistas. Ya estamos llegando al límite de lo posible. ...con esta tecnología ya veremos que otras salen por ahí, ...que sí hay varias enciernes... Eh, ...pero bueno el punto es que... ...cada vez que aparece una de estas tecnologías... ...ocurre una revolución electrónica en todo el mundo... ...se revoluciona todo el internet con todo lo que eso implica... ...porque ahora el internet es la base sobre la que ocurre... ...todo el comercio mundial... Todo, ...todos los sistemas financieros del mundo descansan en internet... ...todas las comunicaciones familiares descansan en internet... Una buena parte de, 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 del comercio a detalle. Mucha gente hace el súper por Internet. Entonces cualquier cosa que revoluciona el Internet revoluciona una sociedad. Y cuando las revoluciones nos vienen de fuera tenemos que comprar equipos nuevos, más avanzados, con precios de afuera para no quedarnos atrás. Y eso tiene un impacto severo en, en, en nuestra colectividad. Eso por un lado. Por otro lado, eh, la pandemia obligó a reducir la producción de manera severa de chips en, en, en la empresa más importante del mundo, TSMC, que está en, en Taiwán. Eh, también hubo problemas de suministro de, de materias primas, etcétera, etcétera. Hace poco, un huracán fuerte pegó cerca de Taiwán. De haber lastimado la planta, eh, se habría, estaríamos ahora tronándonos los dedos en todo el mundo. Porque eh, más del 60% de la producción de chips de ultra alta tecnología se hace nada más en esa planta. Si esa planta llegara a ser afectada por un fuerte terremoto, que por cierto es zona sísmica, o por una tormenta, o le cae un meteorito, bueno, usted, si, si le pasa algo a esa planta, Sería necesario hacer una inversión supermillonaria y además habría que esperar varios años para poder reinstalar la planta. Aunque tenga el dinero aquí en el bolsillo y esté listo para aventarlo al aire, no se puede restablecer una planta de ultra alta tecnología con esa capacidad de producción de un día para otro. Es un proceso que toma más de un año y que involucra a varias empresas en distintas partes del mundo. Por ejemplo, una buena parte de, de lo que es el proceso de impresión de chips se debe a máquinas fabricadas en Holanda. Entonces, en la actualidad, prácticamente toda la economía mundial es rehén de esta situación. En los Estados Unidos ya entendieron esto y han hecho un esfuerzo importante, estratégico, para reactivar su propia industria de construcción de chips que por cierto se va a topar con varios problemas. Los países que hacen inversión en esta tecnología están invirtiendo en su propio futuro. La tecnología de los chips va a seguir siendo crucial por muchas décadas más y está evolucionando a cosas nuevas y solamente aquellos países que desarrollen pericia en la construcción de chips van a poder desarrollar pericia en las nuevas tecnologías y van a ser independientes de vaivenes en la producción y suministro de chips producidos por el clima, por eh, eh, problemas de suministro que a su vez pueden ser causados por eh, eh, guerras económicas por debajo de la, de, de la mesa o por guerras abiertas y por 10.000 otras circunstancias, pandemias y lo que usted quiera. El objetivo de esta de este programa, en esencia, ya para finalizar, es decirle a usted que la independencia, para reiterar lo que dijimos al principio, la independencia y progreso de una sociedad dependen de satisfacer las necesidades básicas de su población con recursos propios. Alguna vez dijimos que entendemos que hay que reducir el impacto ambiental de nuestras actividades, pero por otro lado, el que un país como México que tiene su propio petróleo fabrique su propia gasolina hace mucho sentido, porque lo vuelve independiente de los vaivenes económicos que afectan al petróleo, cuando menos parcialmente independiente. Como los cambios en el precio del petróleo afectan hasta el precio de los chips. Pues todas las cosas que compramos de afuera nos llegan más caras por eso, pero bueno, cuando menos podemos atenuar un efecto muy grave en nuestra economía si nosotros generamos nuestra propia gasolina y la mantenemos a un precio decente. Y lo mismo pasa con muchos otros rubros más. En el siglo XXI, cualquier país que aspire a ser independiente en términos reales necesita considerar como un elemento crucial, indispensable, de primer nivel el desarrollo científico y tecnológico. Y ese desarrollo científico y tecnológico debe ser, cuando menos lo que es des, el desarrollo científico debe, hacer, debe ser público. Las universidades públicas de México, que cada día hay más que bueno y que ojalá y agarren fuerza, deberían proveernos con conocimiento científico que puede ser aprovechado por las industrias locales, pero que a final de cuentas se origina en forma pública, de esa manera, ese conocimiento no queda en manos de una sola empresa que se puede comer a todas las demás. Esto permite el desarrollo, como ha sucedido en Taiwán y en otros lugares, el desarrollo de núcleos de empresas grandes que ofrecen todos los mismos servicios fundamentales con diferencias. Esto le da un poder económico e industrial muy grande al país y lo vuelve independiente de lo que suceda fuera de sus fronteras. Con esto, una vez que camina uno en esa dirección, se establecen las bases para crear un nivel mínimo de riqueza en todos los miembros de la población y esa es la base para conseguir mayormente, no es lo único, pero sí para conseguir mayormente la paz social que todos anhelamos. Una paz que es necesaria para garantizar que vamos a tener la mente clara para poder planear mejor nuestro futuro. La ciencia ha progresado mucho en las últimas décadas y como consecuencia de eso, el, si lo que se quiere es tener independencia industrial, independencia económica como país, ya no basta con atender a unos cuantos rubros, como mencionamos hace rato. Es necesario hacer una inversión generalizada en ciencia, que involucre el hacerle llegar la capacidad, el entendimiento, la educación a la mayor parte de la población porque no sabe usted de dónde van a salir los nuevos genios que van a inventar nueva tecnología. Tiene que ser una educación de muy alta calidad y abierta a todo mundo, de bajo costo, que no pase como en Estados Unidos que han subido tanto el precio de, 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 de la educación de buena calidad que mucha de la gente que estudia en esas universidades ultracaras son gente que viene de otros países y que se regresa a esos países llevándose la tecnología. Por eso han, han perdido eh, mucho talento para el desarrollo tecnológico en Estados Unidos, por ejemplo, para los chips. Bueno, regresando al tema. Necesitamos hacer la inversión en lo que es educación, en lo que es investigación y en crear ligas más fuertes entre la investigación y la industria. En la, los países que integran en su estructura social muy en serio, la creación y dispersión del conocimiento científico son los que tienen mejores oportunidades de progresar. La ciencia no es un simple complemento cultural al que hacer de un país. Es uno de los elementos fundamentales para su bienestar y para su progreso. Gracias por su atención.